0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Nu är vi på väg hem till vår kompis och gamla radarpartner i Breedin, Josefin Dahlberg, för att prata om meditation och en inre resa. Josefin Dahlberg är aktuell med sin nya bok Soulwork, guide till att ta tillbaka din power, stärka kärleken till dig själv och manifestera dina drömmar. Josefin är utbildad yogalärare. Hon driver plattformen Ola Moon, podcasten Monday Mantra- och hon har även skrivit böckerna Idag är jag fri och Livstilsbibeln. Dessutom leder hon flera olika online-kurser- inom bland annat meditation på sin hemsida. Den gemensamma nämnaren är att hon vill inspirera människor- att följa sitt hjärta och att inga drömmar är för stora. Och det är precis det vi ska prata om- med Josefin idag. Vad innebär en inre resa och hur kan den se ut? Hur kan vi arbeta för att bli oss själva? Hur kan vi leva våra liv mer i färg istället för i svartvitt? Och vilka tips har Josefin till alla oss som vill meditera mera? All right. Just nu så befinner vi oss hemma hos Josefin och vi är den största skaran. Vi har haft med oss ett poddavsnitt. För det är inte bara jag och Gustav och Josefin här, utan även lilla Mio är med på ett hörn. Hur är läget Josefin?
1: Men det är bra, tack. Jag har lilla Mio fyra månader här i bärselen och går runt och gungar henne så hon ska hålla sig lugn och kanske som det här. Så att om ni hör någon som eh, suger på sina små fingrar så är det inte jag utan det är, det är Mio.
0: Vi har ju känt varandra i flera år nu och det här är andra gången du är med i podden. Och det har inte väldigt mycket i, i båda våra liv sedan som vi träffades sist. Men framförallt så har ju du nu precis släppt din nya bok Soulwork. Ja. Jag skulle nästan vilja börja där för ordet Soulwork kanske inte är så bekant för alla. Vad, vad menar du med Soulwork och vad innebär det för dig?
1: Soulwork för mig innebär att jag jobbar med mitt inre. För mig så har det... Varit en lång resa. Jag blev nykter för nu 11 år sedan och då började jag göra min inre resa och väldigt mycket fokus på personlig utveckling till en början. Men kom snabbt in i det mer spirituella och började se vilka blockeringar har jag Vilka blockeringar har byggts upp under min uppväxt och under mina tonårsår. Herregud, då händer det mycket grejer. Och jag började titta mer på den själsliga biten av mitt mående. Och det jag ganska snabbt förstod är att det här behöver jobbas på. På samma sätt som jag går till gymmet och tränar mina fysiska muskler. Så behöver jag också jobba med mitt inre och träna det. För att då kunna få bort de här blockeringarna. Öppna upp för energiflöde. Men också öppna upp för att vara mottaglig för att ta emot kärlek. Ta emot abundance. Ta emot det som jag liksom drömmer om. För att jag hade... Väldigt mycket blockeringar i mitt inre. Så soulwork för mig är ja men ett, ett uttryck för att jobba med liksom själen. Och att vi aktivt behöver göra det jobbet för att det ska hända grejer. Vi vill, jag ville ju gärna att saker skulle hända av sig självt. Att det här, om jag bara trycker undan mina känslor lite till så kanske de försvinner. Men så insåg jag att så fort jag, ju mer jag trycker undan mina känslor- desto mer kontrollerar de mig fast från kulisserna. Håller mig tillbaka, de här blockeringarna som jag pratade om. Och då insåg jag att okay, men jag, jag behöver jobba mig igenom det här istället för att fortsätta trycka undan allt det jobbiga som har hänt och som fortfarande händer. Det är klart man går igenom jobbiga grejer under livets gång. Så där blev det lite att jag insåg att jag behöver göra mitt inre work för att må bra. Och när jag har gjort det under de här åren och Känner att jag har verkligen förändrat mitt liv och förändrat mitt mående. Så brinner jag ju för att dela det här med andra. På många olika sätt och ett av sätten är i den här boken.
0: Mm. Och Både jag och Gustav, vi har ju fått äran att få vara med dig på din resa. Bland annat när vi gjorde våra gemensamma resor med Bridin Och vi kompisar och sådär. Och det kanske kan vara värt... För du och jag, vi pratar ju och undervisar och försöker inspirera om samma sak. Men vi ibland så har vi, använder vi lite olika uttryck. Mm. Så jag tänker bara att det kan vara kanske en bra inledning. att när, när du pratar om själen, är det den delen av oss som vi sant är? Vårt naturliga jag? Den vi är när vi är närvarande. Mm. Eller finns det något annat komponent där i hur du tolkar det?
1: Nej men absolut är det jag menar. Eller det är det som jag känner mm. är liksom sanningen för mig. Ja. Men jag tror också att vår, vår själ. Kanske också har historia ifrån. Liksom, jag vet inte vad man kallar det tidigare liv. Jag är inte så inne på allt det där. Eller så påläst på det eller utforskat det. Men jag tror att vi föds med en väldigt. En unik själ såklart, men som också har sitt unika syfte redan från start. Att vi liksom föds här med en, en anledning, vi har ett unikt syfte. Och när vi är små så vet vi vilka vi är, vi vet vad vi vill, vi vet vad vi ska göra. Men att vi under vår uppväxt blir formade till vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och oviktigt. Hur vi bör vara, hur man inte ska vara. Och att vi kan tappa bort den där connectionen till vår inre själ som är vår inre sanning- och det är det som jag har fokus på i den här boken. Hur vi liksom ska kunna skaka av oss de här rollerna, maskerna som vi har lärt oss att ta på oss under vår uppväxt. För att komma liksom närmare vårt inre och kunna leva mer vår inre sanning även i den yttre världen. Mm.
0: Och innan vi satte på oss de här myggorna så fick jag runt med Mio en stund. Och det är så himla träffande när man är med... Litet dag nu Mio är fyra månader nu eller. Hur? Mm. Och det är bara total närvaro. Mm. Det är helt otroligt. Och...
1: Det är verkligen det. Och, eh, alltså, den här lilla ungen har ju redan lärt mig så mycket. Alltså, hon är så glad hon är så närvarande. Och hon säger också till när hon känner att något är fel, vilket vi har lärt oss att vi inte ska göra. Utan man ska hålla tyst, man ska le ändå. Eller man ska vara artig även om någon är otrevlig. det är som lärt oss de här knepen som någonstans har gjort att vi har fått stänga av oss själva. Och är stängt av den här connectionen som vi har till vår intuitiva känsla. Alltså om någon säger till dig eller mig, det kan vara en fråga, vill du ha den eller den? Då vet vi ganska snabbt vilka vi vill ha. Men ganska snabbt efter vi har fått den här känslan så kommer hjärnan och bara, vänta, vad vill den andra personen att jag ska säga? Vill den egentligen ha den? Då kanske jag borde välja den. Direkt kommer vi in med de här analytiska liksom, bitarna som vi har lärt oss att vi ska ha. Och någonstans så, för mig blev det väldigt tydligt när jag levde mitt liv. Jag var ungefär runt 25. Jag hade liksom ett drömjobb som jag då trodde. Jag hade jag kände bra pengar. Jag hade en partner. Jag hade köpt en egen lägenhet. Allt det där yttre. Jag tänkte att nu ska ju allting kännas bra. Men någonstans kände jag typ ingenting på insidan. Och jag hade bara checkat av alla de här klassiska boxarna som andra hade sagt till mig att det här är det man ska sträva efter. Och det gjorde det så tydligt för mig att jag har bara gått nu på den här yttre liksom vägen eller mallen som jag har blivit uppritad för mig. Och följt den och checkat av. Men jag har inte stannat upp och checkat in om det här känns rätt under vägens gång. Och det tror jag är väldigt vanligt. Och någonting som jag hör från vänner, familj följare och därför har det blivit något som jag brinner för att våga liksom stanna upp och lyssna inåt till den här inre rösten mm. och känna efter vad är vår liksom första känsla vad vill vi göra för vi vet det egentligen om vi stannar upp och lyssnar inåt så har vi ju svaren där inne.
0: Låt oss börja här för det här är ju en, en så himla viktig del både i, i din resa och i din bok men men även för, för oss allihopa. Så hur såg det ut för dig? Och vad gjorde du? Och på vilka sätt började du få kontakt med det du beskriver som din inre röst? Eller din sanning? Mm. Vad som var ja men, ditt livssyfte?
1: Mm. Ja, men jag blev nykter när jag var 20. Alltså nu 11 år sedan. Och... Eh, det blev jag efter att jag hade gått ett par år på alkohol- och drogmottagning för ungdomar. Jag hade jobbat eller försökt att börja jobba med mig själv för att jag mådde skit. Jag har bytt skola många gånger under min liksom, tonår. Jag mådde väldigt psykiskt dåligt, blev erbjuden mediciner från väldigt ung ålder. Jag tackade nej till det men testade ett par olika tabletter för att inte kicka på alkohol. Och allt det här med alkoholen som jag använde använde jag såklart som en flykt för att jag hade saker som jag ville bedöva inom mig. Och de är skapade utifrån min uppväxt och mycket utifrån att min pappa var alkoholist, ena min syster var väldigt sjuk, min mamma var ensamstående med tre barn. Det fanns inte så mycket uppmärksamhet över och jag kände mig inte älskad. Och det gjorde ju jätteont för mig och det försökte jag bedöva med alkoholen. Med sig från killar och ja, ett gäng andra grejer. Så när jag var 20 och lyckades att bli nykter och insåg att jag kan inte dricka efter att de här försöken med medicin, gå i terapi, försöka dricka normalt, försöka få till en bra fylla på olika sätt, så, så förstod jag att okej, okay, jag behöver sluta dricka. Men det handlar inte bara om att sätta bort alkoholen utan då finns ju fortfarande de här grejerna kvar som jag drack för att bedöva. Och då började jag jobba med mig själv och se över vad är det för inre sår kan vi kalla det. Som jag har, som jag dricker för att liksom bedöva. För när jag satte mig ner och skulle testa meditation då, det kändes ju alltså omöjligt. Oh, för jag hade ju liksom druckit gjort alla de här sakerna för att bedöva mitt inre. Och helt plötsligt skulle jag sätta mig ner och känna efter. Det var ju liksom helt o... Oh, eller det var ju vidrigt verkligen. Som att jag ville krypa ur min egen kropp. Så då började jag med en mentor i ett tolvstegsprogram att börja blicka över. Komma kolla tillbaka på min uppväxt. Se vad jag har för blockeringar. Vad som har skapat det här. Och börja liksom förlåta både mig själv och andra som hade utsatt mig för de här grejerna. Och började sakta men säkert att så här, ta mig framåt med mitt mål. Och att jobba med mitt inre. Och en jätteviktig del där var att öppna upp mig för en tro på något större än mig själv. Och det handlar inte om att jag tror på någon viss religion utan för mig var det ganska snabbt att ja, men jag kan tänka mig, jag var väldigt <går> så det så här, var emot här i början. Men till slut så okej okay, men jag kan tänka mig att tro på något som heter typ universum. Att det finns någon kraft liksom som är till för oss alla. Och när jag började koppla upp mig till liksom min higher power och började snacka med den och bad om hjälp, bad om guidning. Så kände jag snabbt en sån lättnad. Det var så jäkla skönt att inte behöva vara ansvarig för allting själv. Utan att faktiskt ha någon som jag kan koppla upp mig till. Be om hjälp och släppa taget till. Och det här tog ett tag för mig att etablera den här kontakten. Och idag så 11 år senare så jag, har jag en extremt stark connection till då universum som jag kallar det och känner mig väldigt hållen och är väldigt sällan orolig eller ältar eller så, för att jag vet att jag är hållen det kommer bli bra så det har ju tagit lång tid att öva upp den men för mig var det en enorm lättnad att få en tillit till någonting utöver mig själv och på ett sätt så ser jag också som att min alltså att jag, du, vi alla är en del av den här kraften så när jag connectar mig inåt och börjar lyssna inåt och är sann i mig själv. Då är jag connectad till universum. Det är då jag blir hållen. Det är då jag får flow. Saker och ting löser sig. Så att jag inte behöver liksom oroa mig. Och det är verkligen hela min filosofi. Att komma, att liksom skala av mig de här rollerna. Maskerna. Komma tillbaka till mitt inre. Våga lyssna på den där inre rösten. Även om det den säger känns skitläskigt. För att det inte är någon säkerhet eller vad det kan vara. Så vet jag att om jag går på det. Så kommer det bli bra. För när jag går på det. Då är jag connectad med mitt inre. Och samtidigt är jag connectad med det större. Som kommer liksom supporta mig. Så att för mig. Så har det varit jättemånga olika. Alltså vägar på den här vägen. Och jag har testat en och jag har testat det andra. Och jag har verkligen varit dedikerad. Till mitt just soul work. Jag har liksom inte. Legat på latsidan. Utan jag har utforskat, jag har varit på olika retreats jag har läst olika böcker, jag har blivit yogalärare, vi har hållit meditationsresor jag eh, ja, men är väldigt liksom, sökande i det för att jag kände att det fanns en annan väg för mig att läka än att det som jag blev erbjuden från början att den här medicinen och kommer bli bra jag tror att för vissa är kanske medicin jättebra men jag kände väldigt starkt inifrån att det inte är rätt för mig, det finns en annan väg jag måste bara hitta den. Och jag tror det är det som har drivit mig så mycket till att eh, jobba med det här i mina kanaler, skriva den här boken. Att presentera det här på ett mer lättillgängligt sätt. För att jag var väldigt dedikerad till att söka och hitta alternativa lösningar och kunna jobba med mig själv. Men det är ju många som kanske inte har den kraften att till att orka. Och då vill jag presentera i alla fall en början på hur man kan göra det inre jobbet.
0: När jag... Hör dig berätta om det här så det som kommer upp i mig och det jag tänker på är att om man vill veta vad man själv vill så behöver man först vara sig själv. Och det här kan ju låta lite märkligt att då vara sig själv men om man ser utifrån ett, sin egen upplevelse så är det ju så ofta... Vi identifierar oss med någonting som vi har. Som våra tankar eller våra känslor. Och när vi gör det så är vi ju inte heller i vår essens. I kontakt med vår sanna natur. Mm. Så det känns som att. Eller känns det, det. är ju att närvaro är ett fundament. För att kunna komma i kontakt med vad man själv vill. Mm. Och en annan sån här upptäckt som jag har är att. De här sanningarna, om man hör det ibland så kan det vara ungefär som att så här: här är ett jobb man gör, och sen kommer man i kontakt med sin sanning, och sen är det löst. Men så fungerar ju inte livet, utan det här är någonting dynamiskt, någonting som händer hela tiden. Och, mm. och så det du som beskriver som Soulwork, eller som jag kanske skulle beskriva som ett inre äventyr, mm. är att man hela tiden behöver hitta. Hitta den här kontakten med sig själv och det som känns sant i en själv. Ja. För jag tänker också att det, är en, det pekar mot någonting. Att det här, är, det här är mycket djupare än att det här är inte bara rationellt eller intellektuellt. Utan det är en känsla, det är en resonans till det. Mm. Hur, hur känner du liksom när du kommer i kontakt med din sanning och med dig själv?
1: Nej, men jag måste bara inflika med det här. Jag skrev en, en grej i morse i en av mina online-kurser. Där vi pratade om att manifestera sina drömmar. Vi kommer komma in på det senare. Men där jag pratade om som ens inre och ens yttre drömliv. Att vi många fantiserar om det här yttre drömlivet. Att när jag manifesterar de där pengarna, huset, bilen, kläderna. Då ska jag må bra. Det här klassiska. Vi letar efter lyckan utanför oss själva. Medan vi kan börja liksom, leva vårt inre drömliv- Egentligen idag. Genom att bestämma oss. Och sätta oss ner och våga möta vårt inre. För när vi gör det så möter vi vår sanning. Och vi kan vara i det. Och att innan vi liksom kan manifestera allt det här på utsidan. Det är klart att vi kan manifestera det. Men det kommer inte fylla oss överhuvudtaget. Det var ju det jag upplevde. Att jag hade allt det där. Men jag kände inget på insidan. Att vi börjar leva vårt drömliv inifrån. Och när jag är i kontakt med mitt, eh, mitt inre. Och min inre sanning. Då känner jag mig så supportad för att jag känner mig så uppkopplad. Och idag så har jag gjort mitt soul work i många, många år. Vilket har gjort att jag både har liksom levt mitt inre drömliv men också mitt yttre drömliv. Jag har liksom mina businessar. Jag tjänar mycket pengar. Jag har liksom bor fantastiskt. Jag har så mycket mer än jag någonsin kunnat drömma om. Men fortfarande så börjar jag varje morgon med att sätta mig ner och connecta inåt. För att jag vet att det är grunden till allt. Både det inre och det yttre. Jag tror att många för, för liksom hänger upp sitt välmående att när jag har alla de här yttre grejerna då behöver jag inte längre göra mitt soul work eller jag behöver inte eh, anstränga mig för jag kommer må bra när jag har allt det där. Och det är ju en ganska klassisk bild och en liksom klyschig bild men den är så viktig att påminna sig om för jag tror att många letar fortfarande till lyckan utanför sig själva oavsett om man vet om det eller inte. Och som en av mina online-kurser som jag har nu det handlar just om att så här, skapa sitt drömliv. Och då har jag också frågat om men vad, vad är det ni letar efter? Vad är det vi vill uppnå när vi kanske har manifesterat den där drömmen? I slutändan så är det kanske att vi ska må på ett visst sätt. Ett mående kan vi ju skapa inom oss, oavsett om vi har det där på det yttre eller intre. Till exempel, säg att du vinner en miljon på lotto. Du har skapat fram en miljon, du, känner ju dig. du är ju liksom helt uppe i varv, du känner dig taggad, du känner dig rik men du har fortfarande inte ens fått pengarna på kontot. Så det har egentligen inte hänt någon skillnad i din yttre värld. Du har ju bara trott att du liksom, ha, eller du vet att du liksom ska ha de här pengarna. Men du har redan framkallat de här känslorna inom dig. Så vi kan ju genom att sätta oss ner, connecta inåt, Fokusera på det vi har istället för det vi inte har, vara tacksamma för det vi har, bygga upp den här känslan som vi kanske letar efter när vi har en viss summa på banken eller när vi har fått det där drömjobbet. Så för mig är ju det, mitt dagliga soulwork är ju att aktivt sätta mig ner, tuna in, för jag vet att det inte kommer komma av sig självt utan när jag vaknar på morgonen så är ju min, mitt medvetna liksom on fire direkt och tänker på allt jag ska göra. Tänker på det där. Jag kan också för, liksom förlora mig i. nu när jag släpper boken. Är den på topplistan idag? Hur många likade det där? Liksom det är en del av min hjärna som kommer gilla det där belöningssystemet. Liksom. Men där behöver jag ju lite ha koll på det här själv. och bara. Okej, okay, jag kan kolla upp det där sen för det är lite kul. Men det viktigaste är att jag först sätter mig ner och connectar inåt och checkar in med mig själv. Innan jag checkar in med omvärlden. Och där är det för mig också en del av att göra sitt soul work. Att ha den disciplinen till sig själv. Att sätta sig ner och fortsätta göra det här jobbet även när vi mår bra. Även de dagarna vi mår dåligt. Att vi alltid gör det för att varje gång jag sätter mig ner och connectar inåt så bygger jag på min relation till mig själv, på min connection inåt som gör att den blir starkare och starkare. Och ju starkare den är, desto högre kommer jag höra liksom min inre röst. Och desto svårare kommer det vara för mig att blunda för den och leva på ett sätt som inte känns sant. I början när jag började min resa och hade liksom en fot lite på varje då kunde jag ibland så här, men jag ser att jag borde göra det där men jag skiter i det för att mitt ego tycker att det här känns coolare. <laughs> Idag känns det lite svårare att göra för att jag har förankrat min connection mycket starkare till mitt inre även om jag kan behöva ta en dialog med mitt ego. Så att jag skriver om det i boken också det här med ego versus intuition eh, och att för mig var det också en jättestor grej att jobba med mitt ego när jag insåg att Nej, men det som jag jobbar med idag, vilket var att var vara mode, eh, journalist, reste runt på modeveckor, fick gratis kläder, bo på lyxhotell, reste runt till höger och vänster gratis. Och det var ju supernice såklart, men jag kände ingenting på insidan, jag kände inte att det var liksom mitt kall. Och när jag och min inre röst sa så här: det finns en annan väg du ska gå, då var det ju mitt ego som bara, nej men jag kan inte släppa allt det här. Vadå, det här är ju det som vi liksom har jobbat stenhårt för. Och det som är ascoolt. Men där fick jag ju verkligen också öppna upp för att när vi checkar in med oss själva så kan det komma något som vi inte är beredda på ska komma. Mm. Min inre sa så här, nej, 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 det är inte här du ska göra. Du ska jobba med att inspirera andra till att må bättre. Gå den här spirituella vägen. Och jag var ju så här, vad? <laughs> nej, nej, det är inte det som jag... Den bilden som jag hade av mig själv var ju den här så här som liksom flög runt och gjorde alla de här grejerna. Så där handlar det också om att vi behöver våga släppa kontrollen. För när vi börjar titta in något så kan det komma upp något som inte alls lyder med det vårt ego har byggt upp av vem vi är. Och därför blir det ännu viktigare och ännu kraftfullare att då skapa den här tilliten till någonting större. För att känna som när min inre röst sa, se upp dig, går den här vägen som innebar att jag hade ingen säkerhet, jag visste knappt vad jag skulle göra. Jag hade inga pengar sparade. Men jag kände mig så supportad att jag liksom följde det ändå, även om mitt mind hade sjukt många rättser, legitima anledningar till att stanna kvar på det här jobbet. Det var bra betalt. Jag kunde få liksom, lån för att jag var fast anställd och med allt alla de här praktiska sakerna som också min mamma såklart tyckte var jätteviktiga. Mm. Så att för mig Handlar det om att när jag tunar in med min inre röst, med min inre sanning och är konnektad med där då är den känslan så pass stor att jag har liksom inget val att göra någonting annat oavsett hur rimligt det andra låter eller hur liksom realistiska argument min mamma har. Jag kan liksom höra henne och säga, jag fattar vad du menar men min känsla inom bordet som jag är konnektad till nu, den ger mig inget val. Jag måste följa det här. Och jag tror att det tar ju ett tag såklart att öva upp den till att känna en sån stark connection inåt. Men alla kan komma dit. Men vi behöver aktivt sätta oss ner och aktivt göra vårt soul work för att förstärka den där connection Som gör att vi hör vår röst så pass klart att vi vågar följa den. För jag tror också att många kan ju höra den där innerrösten men man vågar inte följa den. Så vi behöver ju dels se till att slow down, sätta oss ner så att vår innerröst ens har en chans att bli hörd. Men sen måste vi ta modet till oss till att följa den.
0: Mm. Att göra vad man själv vill är ju egentligen bara det handlar om. Att göra det vad man, och, och när jag säger vad man själv vill är, om vi ska översätta det till, eh, till ditt språk, så är det ja, men, sin inre röst. Alltså att vad är, vad är det jag verkligen vill göra? Och, och livet ger oss hela tiden olika, ställer oss inför olika utmaningar eller frågor så vi behöver mer kontakt vi kan ha med den, desto mer i linje lever vi våra liv med oss själva. Och det som jag tror kan vara ganska tydlig parameter, för det är inte alltid man har kontakt med sig själv. Även du och jag som jobbar med det här och, och har lagt ner mycket tid på att göra en inre resa. Ibland så är det, kan det ju vara svårt att få kontakt med det där. Men en, en tydlig sån här indikator är om någonting kommer från en rädsla, mm. att vi inte gör det på grund av en rädsla. Då vet man att ja, men då är det egot som är i farten mm -hmm. och försöker stoppa den. Och som du beskrev att ja, men det är inte alltid, det känns inte alltid så bra att gå emot sin rationella sida. Och den där egot presenterar en massa fantastiska tankar och idéer kring varför... Varför man inte borde göra någonting. Mm. Och du beskrev till exempel som, dina, som din mamma. Det är väl ett jättetydligt exempel. Man har vänner eller föräldrar som agerar som någon sorts, sorts eh, dörrvakter. Att de Aha. ställer frågor. så här, Ska du verkligen göra det här? Mm. Och att se att jo men det är en del av det. Mm. Att också att göra det man själv vill. Att, att man kommer bli utmanad längs Absolut. den lägen. Ja. För du skriver ju också i boken om att... Eh, om att man ska ge sig själv ett lufte. Mm. Kan inte du berätta lite grann om varför det är så viktigt att ha ett lufte?
1: Ja, nej men... Alltså, gör ett liksom, commitment med, med sig själv. För att när vi börjar göra vårt soul work, vårt inre äventyr, vad vi vill kalla det. Så kommer vi ju, precis som du säger, stötta på rädslor. Jobbiga känslor. Och då kommer det vara ganska enkelt att känna så här. Ah, jag tror att jag steg i den här boken, skjuter i det här. Och fortsätter leva på som jag har levt. För det här var ju skitjobbigt. Jag trodde jag skulle göra det här jobbet för att bli bättre. Nu måste jag liksom sämre av att göra den här grejen. Och där, varför jag i början av boken vet att man skriver ett löfte. Det är just för att jag berättade att det här kommer att vara en jobbig resa. Eh, och därför behöver vi också bestämma oss för att vi ska göra den här resan för vår egen skull. Oavsett om det är fett jobbigt. Eller när det känns luftfyllt. För att jag tycker också att vi ofta idag. Vi ska vara så motiverade hela tiden. Allt ska kännas kul. Träning ska kännas kul. Och det här ska kännas kul. Vissa grejer har jag... 100% övertygade om att vi bara behöver lära oss, typ som att borsta tänderna. Som meditation som du och jag tror jag båda kan skriva under på att vi inte varje dag tycker det är kul, men det är någonting vi gör för vi vet enormt eh, vilken effekt det ger oss. Och lite samma för mig är det att om vi gör commitment med oss själva till att göra vårt soul work och göra det här löftet så kommer det vara lättare att fortsätta att få, eh, göra jobbet även när det känns jobbigt och när de här rädslorna kommer. Och blockeringarna känns liksom olidliga. För det kommer det göra när vi börjar grotta i vårt inre. Och stöter på de här sakerna som vi annars kanske försökt träffa undan. Eller försökt blunda för. Så det är klart att det kommer att utmana oss. Så att löftet för mig är en avgörande del. Just för att man skriver det här så här osynliga. Eller skriver det på papper kontraktet med sig själv. Att så här, jag förtjänar att göra den här resan. Även om det kommer vara jobbigt. Även om det kommer kännas härligt. Läskigt, roligt, var det nu än är. Så förtjänar jag att göra hela den här resan för min egen skull. För att jag ska kunna må bättre.
0: Och om man ger sig själv det luftet. Det som är fascinerande med det är att då kan faktiskt allting som man stöter på. Allt det jobbiga, obehagliga, läskiga. Kan bli stunder för att växa. Ja. Att man kan... Man kan helt plötsligt vrida perspektiv. Det är såklart ingen av oss som vill ha jobbiga stunder. Men om man ser utifrån ett personligt utvecklingsperspektiv. Så är det ju alla stunder. Det är som på något sätt våra lärare. Mm, när, det, när det uppstår. Och då är helt plötsligt. Om man kan få in det intresset. I sin egen. Sin, den typen av nyfikenhet.
1: Uh -huh.
0: Det är ju verkligen en game changer. Ja. För då är helt plötsligt så är det inte någonting som händer än, och man hamnar inte heller i den I här offerpositionen. I den här mm. exakt. Utan då, kan man börja, då kan man börja se utifrån, okej, okay, hur fastnar jag här? Ja. Vad finns det här i mig som jag kan utveckla?
1: Exakt, och det där handlar ju mycket om att ta tillbaka sin inre power, som jag också skriver om i boken. Att det är lättare att ju säga det här hände mig, den där personen gjorde det. Än att se sin egen del. Det är ju en jättestor väg att gå från det ena till det andra. Men när vi äger vår power och vi också inser att vi kan påverka vårt liv mycket mer. Vilket borde vara en positiv nyhet för alla att höra. Att så här, du har mycket mer kraft och makt att påverka ditt eget mående och ditt liv. Mer än vad du tror. Men många tycker det är jobbigt att höra. För med den informationen kommer också mycket ansvar. Och det är mycket lättare att lägga ansvar på någon annan än på dig själv. Men det är också svårt att, alltså ingen kan ta din kraft ifrån dig om du inte ger den. Och det låter också väldigt hårt, men det är så sant. Alltså jag skilde hela min uppväxt på min pappa. Och självklart när jag var barn, då var det inte rätt att min pappa skulle behandla mig på det sättet. Eller de saker han utsatte min familj för. Men när jag blev vuxen så insåg jag att jag har faktiskt ett val att inte längre ge över makten över mitt liv till min pappa. Han kommer förmodligen aldrig ge mig den bekräftelsen som jag gärna vill ha. Och det, framförallt inte nu när han inte lever så kan han inte ge mig den. Mm. Utan någonstans behövde jag, när jag blev vuxen, inse att jag äger min egen kraft. Och med det ansvaret så blir det också som du säger att se på vad, hur kan jag växa av de här motgångarna eller när jag känner att det inte blir som jag har tänkt mig när jag känner att jag har fel i någonting istället för att bara skylla på liksom andra eller på omständigheterna eller bara det kan vara. Men det är såklart ett super stort steg att göra. Och jag märker ju fortfarande hur jag liksom ibland vill hitta yttre faktorer. Men nu jobbar jag med min mentor dag, eh, varje vecka. Hon är väldigt bra på att genomskåda mig. Mm. Och bara, hm, Tror du inte att det där beror på lite med det här? Och då bara ja Jo, fan, det har du rätt. I. Så att det är ju som du säger också att, och som jag skriver i boken, Herregud, alltså en solver kommer vara hela livet. Mm. Man blir liksom aldrig klar. Det kommer hela tiden nya saker. Men för mig har det ju varit otroligt givande och verkligen fått mig att växa att inse att jag själv äger ansvaret och att jag själv kan se på situationen att hur kan jag lära mig från det här snarare än att känna mig som det här offret liksom. För det spelade jag i så många år. Hela min tonår. Otroligt synd om mig. Och det vill jag gärna att alla skulle tycka. Mm.
0: Nej, men, och det är verkligen viktigt att punktera att de flesta av oss har ju fått lärt oss eh, och jag är verkligen en av dem i att projicera över vårt eget välmående på andra att det är någon annans fel som gör att jag känner det jag gör. Mm. Och precis som du beskriver det här med att du, du har din mentor så är, är det verkligen, kan det verkligen vara så hjälpsamt att ha en Person och helst en professionell person som en coach eller en mentor eller, mm. eller någon som kan hjälpa en att bara bli medveten mm. om när man förflyttar sitt eget välmående till någon annan. Ja. Kanske ni ändrade själv. Jag hade senast ett samtal igår där jag, där jag, liksom, jag var helt säker på att. Att jag blev arg. Det var den andra personens fel. Och sen bara med en fråga tillbaka. Så bara nej. Just jäklar, det jäklar. Nu, nu, ju, nu har jag glömt bort det här igen. Ja ah, igen. Och igen. Och ah. det man säger, men det som är befrielsen. Är ju att. När jag kommer på att just det. Det här ansvaret låg hos mig. Så är jag också fri. För då är det ingen annan som kan diktera mitt välmående. Utan yes. Då får jag tillbaka makten i mig själv. Yes. Så att bli mer medveten är inte alltid en dans och Det är inte alltid så nej, kul. Nej. Men det är också där <laughs> friheten finns, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och det, är, det gör ju ont att vakna upp och inse de här grejerna. Alltså det är ju ganska jobbigt att inse att så här: shit, jag har varit en rätt pissig person. Liksom. Jag har varit ett oskydd mot mig själv och mot andra. Mm. Jag höll ju på att skämmas i för allting jag hade gjort. När jag liksom vaknade upp och inse, såg att så här: shit, det här är liksom inte alls andra andras fel. Utan det här är liksom det som har hänt inom mig. Men... Eh, men jag kommer ihåg när jag var det här här varit nyktig i något halvår. Jag blev tillsammans med en kille. Vi, jag gjorde slut med honom för jag kände mig inte kär. Och direkt gick kanon träffade någon annan och skulle komma och berätta det här för mig på ett ganska oskönt sätt. Som gjorde att jag liksom, först blev irriterad. Men sen kände jag bara så här. Jag kommer ihåg att jag stod på min balkong och bara sa så här. Alltså bring it on. Jag var så jävla redo att möta grejer jag tar ta, ta i tur med. För att jag hade precis skiftat att se det från att saker drabbade mig till att jag kan växa av det här. Varenda utmaning är en chans för mig att komma lite närmare mig själv. Skala av ytterligare ett lager och växa i mig själv och göra mig själv starkare. Och jag kommer ihåg att jag var så jävla kommitterad och bara, gud, bring it on, typ. <laughs> <laughs> um, så det finns ju enorm fördel att göra det här skiftet och inse det här. Ja. Men nej, som du säger, det är absolut ingen dans på rosor.
0: Och en av de delarna som... Eh... Du inspirerar många och däribland mig. Är ju på det sättet som du behandlar dig själv. På det sättet som du ger dig själv kärlek För jag tänker att. Och jag upplever det själv. Att man blir medveten om, om delar av sig själva. Om, om sig själv. Och att det kan vara ganska tufft. Och framförallt om man har lärt sig att vara självkritisk. Så kan en inre resa också föda ännu mer självkritik. Mm. Hur har du liksom. På det sättet jobbat med dig själv för att kunna ge dig själv den här kärleksfulla marken. Att du kan liksom få froda sig och utveckla sig.
1: Mitt första steg handlade om att förlåta mig själv för det som jag hade gjort. Och att förstå att jag har gjort så gott jag har kunnat med den informationen, den insikten som jag har haft. Jag har inte haft den här connectionen med mitt inre utan jag har ju varit fast i och verkligen trott att det är jag som är ett offer. Det var ju varit min verklighet. Så när jag började inse de här bitarna så hade jag såklart hur många saker som helst. Att skämmas över, känna skitt och vad jag har gjort fel och vad jag har varit dålig. Och det var skitjobbigt. Men ganska snabbt så insåg jag att min befrielse handlar om att förlåta mig själv för det som jag har gjort. Förlåta det som har hänt. Och någonstans också påminna mig om att jag har gjort så gott jag har kunnat. Och det är det enda jag kan göra. Jag kan inte begära mer av mig själv. Och det är något som jag behöver komma tillbaka till om och om igen. Att förlåta mig själv, inte vara så hård mot mig själv. Och påminna mig om att alltså det är jättelätt att tre dagar senare känna varför gjorde inte jag där i tisdags? När mitt utgångsläge i tisdags kanske inte var samma som det jag har idag. När jag är mer klarsynt, när jag är mer närvarande eller vad det kan vara. Så menar, även om jag gör mitt dagliga soulwork så känner jag att vissa dagar nu är jag in på djupet och andra dagar nu är jag in liksom under första lagret. Av olika anledningar. Jag kanske har sovit dåligt för att en babys. Jag kanske har varit stressad för att det är mycket på jobbet. Jag kanske har kämpat med någon i min familj som har gjort att jag, ja men du vet, eller andra omständigheter som ändå såklart påverkar min dagsform. Och någonstans där så har jag varit jättemyndig med att ha en förståelse för mig själv och kunna förlåta mig själv om och om igen. För i början när jag då började blicka inåt och som sagt fick jättedåligt samvete och skämdes över den jag hade varit och vågade knappt titta djupare in för att jag bara, jag pannade inte sten om av all skit jag har gjort. Men det fick jag så mycket hjälp med från min mentor att hon påminde mig hela tiden, förlåt dig själv, förlåt dig själv, förlåt dig själv. Acceptera det som har hänt för att kunna gå vidare. Det är så många som blockerar sin framtid genom att vara kvar i dåtid. Det som vi har hänt, vi är det, vi har ångest över det, vi, oro, vi har skam och skuld som gör att vi blockerar oss även framåt i livet. Vi låter oss inte själva bli befriade till att kunna göra annorlunda eller göra bättre. Så att där är en jätteviktig lärdom att förlåta sig själv för det som har varit och att ta nya tag och inse att så här, jag har gjort så gott jag kunde kunnat i stunden. Och det är helt okej. Okay.
0: Det är en av de mest frädiska tankarna. Tanken att vi hade kunnat gjort något annorlunda. Mm. Tänk om. Ja. Tänk om. Ja. För det är... ja, men där
1: har jag min Aja-metod.
0: Berätta om Aja-metoden.
1: Ja, det, det är ju faktiskt min kille som, som uppmärksammade det här hos mig. Att han, bara, Nej, men alltså, du... han bara, vad är det för fel på dig? Du säger bara Aja när något jobbigt har hänt. Och jag bara, vad gör jag? Ja. Han bara, ja, är... jag kan komma hem, huset är fucking on fire hittar han ju då på. Då skulle du bara, aja, vi bygger ett nytt, <laughs> typ. Och när jag började liksom tänka på det här att han hade sagt det till mig så insåg jag att så här, men shit, jag bemöter så mycket med aja. Och det är ju för att jag har befriat mig själv från ältandet. Och då ska jag säga att det här är ingenting jag har fötts med, att säga aja. Utan jag har ältat sönder mig över saker, legat sömnlös över att ha ältat mitt beteende, ångrat igen mig av vad jag har gjort, inte gjort, you name it. Så det här är ju någonting genom att jag har förlåtit, övat på att släppa taget, övat på att lita på att det finns en kraft som vill mig väl. Som, som, så fort jag konnektar mig inåt och uppåt så kommer det liksom gå vägen. Då är det så mycket lättare att tänka, ah, ja ja. Mm. För som du säger, det är ju verkligen så tärande att fastna i de här tankeältande looparna. Mm. Och de leder ju absolut ingenstans. Vi kan inte förändra det som har gjort det som vi har gjort. Sen är det klart att om man har gjort någonting dåligt, självklart skulle det kunna gå och förlåta sig av det. Det är ju en annan grej. Men de här sakerna som vi bara ältar för ältandets skull som också handlar om någon slags kontroll och också rädsla för hur vi uppfattas kanske av andra. Och där har det varit en annan viktig grej för mig att inse att så, här, så länge jag vet att jag har haft goda intentioner så behöver inte jag bry mig om hur andra uppfattar mig. För jag kommer bli missförstådd av så många människor. Alla kommer inte fatta mig. Vissa kommer tycka att jag är konstig eller vad det än kan vara. Men jag vet att jag har goda intentioner. Jag har skrivit till exempel den här boken Jag har många på Instagram för att dela med mig av det som har funkat för mig. Och sen kommer inte det såklart vara till för alla. Men jag vet att jag har gjort det med en god intention och då behöver jag inte heller längre gräma mig för hur det tas emot av andra. Eller liksom oroa mig för hur det ska tas emot.
0: Så ett sätt för dig att ge dig själv kärlek är att inte söka bekräftelse av andra?
1: Absolut. Ja, ja, ja. Och det är ju jätte. Det var ju jättestor omställning. Jag var ju, hela mitt självvärde var ju baserat på om andra snubbar ville ha mig eller inte. Jag hade ju liksom en tävling med mig själv när jag var liksom 18, 19, 20. Att försöka hångla med killar som egentligen inte flickvänner. För det var ju liksom något slags det ultimata beviset på att jag faktiskt var värd någonting. Att en kille som till och med hade tjej tyckte att jag var så pass härlig eller snygg eller vad jag ska vara- att han vill hångra med mig fast han är upptagen. Då kunde jag ändå så här, i en liten sekund känna att jag hade ett värde. Sen var ju det såklart inget långsiktigt som jag kunde bygga mitt, min självkänsla eller på. Men jag var extremt beroende av att fylla på min bekräftelse utifrån. Men har skiftat till att fylla på det inifrån. Och när det kommer inifrån så blir jag inte längre lika beroende av vad andra ska tycka och tänka. Och det gör ju också att jag kan gå min egen väg. För många stoppas ju av just vad ska andra tänka, vad ska andra tycka, när vi då ska göra vår egen grej. Och det kanske gör att vi aldrig vågar göra vår egen grej, för den rädslan är så pass stark om hur vi ska uppfattas ifrån andra. Men det är som jag skrev ut i boken, mitt jobb är inte att bli förstådd av alla andra, utan mitt jobb är att förstå mig själv. Det är det enda jag behöver göra, och göra det som är sant för mig, och så kommer det bli bra. Det kommer ändå inte, alltså oavsett hur mycket jag försöker vara tillags till alla, så kommer jag aldrig vara det ändå. Och då är det så jävla onödigt att jag har liksom skippat att gå min egen väg, försökt vara alla lags som ändå är omöjligt för att alla tycker olika. Då är det mycket bättre att göra min egen grej och få med mig de som är mina människor på vägen.
0: Och det, den här, det du beskriver nu är ju så himla viktigt för att vi, alla människor, söker bekräftelse. Det är ju så vi... Överlever när vi är små barn Alltså mm. att vi knyter an till våra föräldrar Och till dem i vår omgivning Men att och jag, och jag tycker det är ett annat ord som också är viktigt där i, I sammanhanget är För ibland när man hör det så kanske Det kan låta Det kan låta lite Självcentrerat och på något sätt egoistiskt Att man ska gå så här: vad vill jag själv Men I grund och botten handlar det ju om att Det, inte är, det är också en missuppfattning Det är inte själviskt att göra det man själv vill. Utan det är självvisst att man vill att andra ska göra det man själv vill. Mm. Och att kunna, att kunna liksom utgå från sig själv. Och det som är sant för en själv. Och leva efter det. Så kan det per definition. Så kan inte det ha någonting att göra med någon annan. Mm. Inte med någon annan. Inte med din partner. Inte med dina föräldrar. Inte med dina barn. Inte med dina bästa kompisar. Det är din sanning. Bara din sanning. Mm. Det är bara du som kan veta svaret på vad som är din sanning.
1: Absolut. Men det som jag tror också det är att när jag följer min sanning så kommer jag ju att må bättre. Och det gör att min vibration blir högre. Och som att jag tror att vi alla är ändå kopplade så gör att jag höjer vibrationen på jorden i universum genom att gå min sanning. Så på det sättet så påverkar det ju dem runt omkring mig. På ett positivt sätt. Så att det är inte bara att vi säger att jag har mitt unika soul goal. Som är till exempel att skriva den här boken. Att göra mina grejer på Instagram. Att dela det här som har hjälpt mig. Det är självklart att jag så många gånger under de här åren har känt så här. Men vem fan tror du att du är? Vem fan ska lyssna på dig? Det finns ju 70 andra personer eller 700 000 andra personer som gör det här. Det har ju varit röst min inre. Mitt medvetna röst och min rädsla, mitt ego har ju sagt till mig så många gånger att inte göra det här. Att det finns, det är liksom, vad ska andra tycka och tänka? Alla de här grejerna. Jag har gjort det här, jag har lyssnat på mitt soul goal ändå och gjort det. Och både att jag har fått leva min egen sanning om oss bra, men det har också hjälpt så många andra. Så att det handlar också om att när vi inte vågar följa vår sanning så finns det också andra som går miste om ditt unika syfte. Som kan bidra med så fantastiska grejer till världen och höja vibrationen. Så på det sättet så är det allt annat än på något sätt negativt självist att vilja gå sin egen väg. Utan det kan bara ge så mycket positivt till dig själv, till de runt omkring dig och också på ett mycket större plan.
0: Det här är ingenting jag kan gå i, i god för. Men i, i de flesta fall, i fall om inte i princip i alla fall, så verkar det ju som att ju mer kontakt man får med sig själv så desto mer kontakt verkar man också få med en form av kärlek. En form av gemenskap, en form av samhörighet, en form av generositet. Så uh, resan inåt verkar också parallellt ske utåt i form av att, att det finns ett, liksom, ett givande mm. idé. I, i det. Och det kan ju vara som du säger att, att bara att vara sig själv ger andra människor... Eh, att, liksom att de får ta del av, av dig och ditt inre jag eller ditt samma jag. Men mm. också att det finns någon sorts kärlek att dela med sig. För det, jag tror att många känner igen sig i den här känslan när vi är oss själva. Och då kanske vi har kommit i kontakt med det via meditation eller någonting annat. Den här enkla, klara, bara liksom... Ja, men Självklara mm. känslan. Mm. Och det vill man gärna dela med sig av. Ja. Man vill att andra ska få vara där också. Alltså det, det, är inte, det är inte min känsla. Nej. utan Det är vår gemensamma känsla. Låt oss, mm. låt oss hänga här. Istället mm. för bland rätslor. Och begär. Bland tankar. Exakt. Och du skriver ganska fint om det i boken. Att vi kan antingen spendera vår tid. I en svartvitt värld. Eller i en värld av fulla färger. Mm. mm.
1: Nej, men, och jag tror att det är precis det som du säger nu som jag... När jag har tunat in och hört den här rösten som också vet precis vad jag ska göra och mitt syfte med det här livet liksom nu och varför jag behövs. Och, precis som alla gör. Liksom, vi alla har vårt utanika syfte. Det har ju som jag sa att när jag har connectat med det, alltså, oavsett om jag vill eller inte, så liksom, jag måste jag göra det här. Jag känner att det är så pass starkt. Och jag tror att alla kan tuna in till att känna det kallt så starkt. Och när vi har vårt inre, liksom, vårt inner soul goal eller kall eller sanning eller vad vi än vill kalla det, så är ju det connectat för att göra, alltså, världen lite härligare. Det är ju bara, jag tror att universum vill. Den universum, liksom den här kraften vill, är att vi alla ska vara vårt sanna jag. Vi ska må fett bra. Vi ska leva ett härligt liv. Och när vi liksom till det så kommer vi få så mycket hjälp på vägen och att vi delar det här med varandra. Det var som en tjej som skrev till mig häromdagen på Instagram så här: Du delar med dig så mycket av tips och böcker och allt så här, Känner du aldrig att du bara vill hålla informationen för dig själv? Och jag kunde inte hundra procent bara känna här, Nej, varför då? när jag vet hur mycket... Alltså det är inte för intet som jag går upp och gör mina grejer varje dag Jag åker på de här retreats, jag har gjort de här grejerna Du mina kompisar har frågat så många gånger Ska du inte bara åka på en vanlig solsemester? Kan du inte bara ligga på soffan? Tycker att det är lite så jobbigt att jag ska göra alla de här knasiga grejerna? Och jag har försökt förklara fram, att jag upplever inte att jag har något val. Alltså jag känner, alltså det är självklart ligger jag på soffan och kollar på serier, det senaste igår kväll. Men min kraft känner jag är så stark att jag liksom inte kan eh, välja bort den. Och jag vet att den ska delas med liksom andra för att bli en liksom positiv effekt. Om du fattar
0: vad jag menar. <laughs> jag förstår hur du känner igen mig. Och en annan sån här sak som är ganska lätt hänt när man gör en inre resa och när man börjar är att det är lätt att man går från att ha varit en person till en ny person. Att man skaffar sig en ny form av spirituell självbild. Och du, du skriver om det här i, i boken att du för dig så upptäckte du det här. Jag tror att du träffade någon, en annan kvinna på Yasuragi. Mm. Och hon gav dig tipset att få in mer punk i livet. Mm. Hur har det liksom varit för dig och vad har det betytt?
1: Så mycket. För jag kände mig, alltså jag kände verkligen igen det hon sa. Hon hade haft lite liknande resa som jag. Jobbat väldigt mycket, blivit nykter. Och hon var helt plötsligt så kände jag att jag liksom skulle vara den här duktiga flickan inom det här spirituella. Jag skulle liksom göra rätt, jag skulle ta ansvar, jag skulle meditera, jag skulle alla de här grejerna. Och hon bara, jag kände också att så här, jag försökte vara så perfekt inom det, att jag hade tappat bort en stor del av mig själv. Liksom min punk, min. jag älskar ju liksom den musiken, jag, eh, jag älskar att vara lite så här punkig. Och jag kände mig så träffad av det hon sa, att jag hade då gått från den här kaosjossan till att nu ska jag styra upp mig och må bra, så att jag var så besatt av att må bra och göra rätt att jag, när jag hade en minsta lilla snedsteg så kände jag mig värdelös och misslyckad och knappt tillät mig själv att ha det. För att nu mår ju jag bra. Nu ska ju liksom vara borta. Och den påminnelsen jag fick av henne var att jag skulle inte tappa bort mig själv utan jag är den jag är. Jag har tidigare varit mer i mina destruktiva sidor och inte tagit ansvar för min inre kraft, min inre liksom sanning. Nu gör jag det. Jag lyssnar mer inåt. Men jag ska ju inte nu försöka... Vi drömmer för fullt här. Jag ska inte nu försöka vara någon slags perfekt person. Inte glömma bort min punkighet. Och den är ju olika för alla såklart. Men för mig var det att så, här... Alltså jag är mycket medveten om att jag kan vara lite all over the place. Jag kan dra igång sju saker samtidigt. Jag har försökt öva på att så här, göra en sak i taget. Och det hjälper mig såklart rent logistiskt. På en, på en daglig basis. Men... Det är också okej okay att jag rör runt lite. Det råkar bli lite mycket, eller det... jag gör mycket saker samtidigt. För det ligger också i min natur. Jag mår bra av att göra flera olika saker. Det är också någonting som folk har ifrågasatt mig på. Du gör så mycket grejer, men Gud har du sett en bok också. Och herregud, Gud vad du ska göra mycket grejer. Och då har jag känt mig dålig för att jag känner att jag borde kanske välja en väg och hålla mig till den. Medan jag nu känner så här: nej, det här är ju mitt i min natur. Jag mår ju bra av att göra de här grejerna. Det ger mig energi. Hade jag försökt att liksom välja en inriktning och vara på det då hade jag tyglat mig på ett sätt som inte hade varit i min natur. Så att mitt mission är ju att inbrysa min unika mina unika element, min inre sanning för att kunna hjälpa andra att göra precis samma sak. Och det handlar inte om att de ska göra exakt samma sak som jag gör utan de ska hitta det som är rätt för dem. Att Våga embracea det som är vårt unika, som vi kanske tidigare försökt tona ner, trycka undan- men att istället stå stadigt i det och känna att det här är jag och jag förtjänar att må bra och leva mitt drömliv precis som jag är. Som självförtroende handlar inte om att låtsas vara någon annan. Självförtroende handlar om att våga vara sig själv och våga leva sin sanning. Och det är någonting som jag kommer tillbaka till om och om och om igen- för att jag kan fortfarande komma på mig själv att känna att jag kanske inte borde göra en till grej. Jag kanske borde göra så här. Så bara, fuck it, gör det som du är lustfyllt. Som känns kul. För det är där min riktiga känsla finns. Inte när jag försöker analysera vad som vore bäst.
0: Mm. Nej, men det är så tydligt när man hamnar i i tillståndet av rätt eller fel. Bra eller dåligt. Och det kan man såklart göra. Det är ingen skillnad bara för att man börjar meditera eller börjar jobba med sig själv utan det spirituella egot finns där också. Och att upptäcka det igen och igen är också en del av resan.
1: 100%. procent.
0: Och se igenom det. Att, och just det, nu, har jag, nu har jag kopplat på mig den här självbilden som säger att det här är den rätta meditationen eller den här den rätta tekniken eller det finns inget rätt eller fel Nej. utan det finns återigen bara du behöver komma i kontakt med dig själv och undersöka vad funkar för dig, vad är rätt för dig
1: ja och det är det som jag försöker påminna om alltså både i boken men också när jag snackar att så här, jag kommer presentera en massa förslag prova de här, prova dem gärna mer än en gång för första gången kanske man känner så det här är inte min grej för att det inte alls rimmar med något som vårt ego tycker prova det några gånger men känner du inte att det här känns rätt för dig skit till det och utformar det på något sätt som passar dig. Men genom att presentera metoder, verktyg, övningar, och förslag som har funkat för mig. Så tror jag att andra kan hitta det som funkar för dem. Men att man inte ställer sig blindt på exakt så här ska det göras. Utan att det finns inga rätt och fel. Jag har ju en webbshop inom det spirituella. Där är det så många kunder som bara frågar. Jag gjorde det här, är det rätt eller är det fel? Och där måste vi påminna om och om igen. Det finns inga rätt och fel utan du ska göra det som känns rätt för dig.
0: Det finns eh, flera punkter i och grejer i boken som vi tyvärr inte hinner gå igenom igen. Men jag kan bara varmt rekommendera alla att läsa boken. För nu behöver vi komma in till podden Sista delar. och Där du ska få guida en meditation för oss. Mm. Men innan det så har vi en sak som vi kallar Fem snabba. Och det tror jag inte vi hade sist vi träffades.
1: Nej, inte vi har ihåg.
0: Nej, eh, och jag tänker att det här... Kommer du fixa galant. Så bara det första ah. som kommer upp. Vad gör dig mest levande eller närvarande?
1: Att vara, ja, att vara närvarande. Att, och för mig är det snabbaste att komma dit. Är att sätta på en skön låt. Och dansa hemma med min familj. Mm. Då är jag high fucking vibe.
0: <laughs> Vilken bok om meditation skulle du rekommendera. Och du får inte rekommendera din egen bok.
1: Vad? Men jag, jag skulle rekommendera You Can Heal Your Life med Louise.
0: När grät du senast?
1: I förrgår.
0: Vad är du tacksam för just nu?
1: Nio, Moon, er. Att vi sitter här, alla som lyssnar.
0: Vilket är det bästa rådet du fått?
1: Jag har lite mer punk i livet. <laughs> Förlåt dig själv och glöm inte bort din funkighet.
0: Mm, underbart. Okej, okay, och vi ska ju få meditera här med dig. Mm. Så jag lämnar över micken till dig.
1: Underbart. Jag som nybliven mamma har insett kraften av mikromeditationer. Och när jag har min lilla sovande bebis här så tänker jag att det blir alldeles utmärkt att köra en sån. För jag vet inte riktigt när hon kommer vakna. Men det jag gör då är, och som jag vill att vi gör nu- i och blunda för att någonstans konnekta inåt, släppa det som händer runt omkring. Sätta oss bekvämt och det spelar absolut ingen roll hur vi sitter. Vi kan sitta precis som vi vill, bara vi kan för en liten stund sitta bekvämt. Bara släppa ner axlarna en våning och ta ett andetag in genom näsan. Fyller upp hela bröstkorgen och magen med luft. Och släppa ut genom munnen. En gång till, vi andas in, vi fyller på med ny energi, med närvaro och andas ut. En gång till, vi andas in, fyller upp och andas ut. Och om man tycker att det känns okej, okay, bara lägga händerna på hjärtat. Och dra vårt fokus till området runt hjärtat. Till vårt center. Där jag är övertygad om att vår inre sanning finns. Och bara med att ha intentionen att landa inåt. Lyssna inåt och höra vår inre sanning. Och mer än så behöver vi inte göra. För jag är övertygad om att vår själ vet exakt vad den ska göra. Och vad den behöver för att få komma fram. Men vi behöver med vår fysiska kropp. Stanna upp och ge oss själva en chans att höra vår inre sanning. Bara sitta en stund, connecta med andetaget. Låta det komma in och ut genom näsan i egen takt. Hålla kvar händerna på hjärtat och rikta vårt fokus dit. Och när vi känner att tankarna kommer och vill dra oss framåt eller bakåt i tiden så kan vi välja att rikta tillbaka fokuset. Till området runt hjärtat, till vårt center, för att stärka vår connection inåt. Så att vi lättare och starkare kan höra vår inre sanning, vår inre guide. Och vi tar ett djupt andetag in till hjärtat och känner hur vi fyller upp hjärtat med ny energi. Och släpper ut. Lägger ner händerna, kanske skakar lite på händerna, på axlarna, på huvudet. Gungar lite gungar där vi sitter. Skakar av oss allvaret, skakar av oss att det ska vara så himla harmoniskt och lugnt och fint hela tiden. Det är helt okej okay att garva, det är helt okej okay att inte kunna sitta still. Men vi kan alla på ett eller annat sätt tuna in med oss själva precis där vi är. Vi öppnar ögonen och känner hur... Den här lilla, lilla stunden ändå kan skapa ett innerskifte. Och att det här finns tillgängligt för oss när och var som helst. Tack. Tack.
0: Ja, det är så effektfullt att flytta uppmärksamheten ner från huvudet. Mer hit i hjärtområdet mitt i bröstkorgen. Det är... Mm.
1: Works every time. Ja. Även om det kan vara svårt vissa dagar- och man känner sig mer distraherad och rastlös- så mår jag alltid lite bättre- och känner mig lite mer närvarande efter jag har gjort. Oavsett om det är en kort, kort mikromeditation- eller en längre. Jag ångrar liksom aldrig meditation. Nej.
0: Det är bad och meditationer mm. ångrar man aldrig. Nej. Justfin, tusen tack för att vi, vi kommer hem till dig idag- och få prata med dig om din inre resa och din nya bok. Innan vi, innan vi ska gå för idag, Så har du några tips på några gäst som du skulle vilja höra meditera mer?
1: Jag jobbar mycket med att ha expanders och det ser jag som att ha andra personer som istället att jämföra sig med dem och känna sig då dåligt som jag kanske har gjort tidigare. Titta på andra och känna att de expanderar liksom vägen för sig själva och för andra. Och några av de expanders som jag är så inspirerad av just nu är en amerikansk tjej som heter Melissa Wood. Och även Gabby Bernstein som jag pratat om tidigare. Så det ger en liten utmaning att få dem on the show. Mm.
0: Challenge taken.
1: Underbart. Jag ser fram emot att lyssna. Mm. Tack för idag. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Josefin Dahlberg om meditation och en inre resa. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Josefins meditation. Om du vill komma i kontakt med Josefin så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu Och på mindfully.nu så hittar du också vår meditationsapp mindfully. Där kan du alltid prova den utan kostnad i sju dagar. I appen hittar du en meditationsresa som är för dig som vill lära dig att meditera och för dig som vill stärka din närvaro och medvetenhet. Den består av sju delar och 49 meditationer. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Josefin är det att få in lite mer punk i livet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.